0: De la mañana, ya un poco pasados en el tiempo, pero dándoles a todos ustedes la bienvenida. Cafe Plus, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo este primer día, eh, la jornada de ayer, lunes? Ahora, ya en este 24 de octubre, día martes, poniendo la energía para irnos a buena conversación, a buena música y, por supuesto, también a buenas informaciones. Todo esto vinculado al mundo de la ciencia. En esta oportunidad y vamos a estar hablando durante este programa sobre, bueno, múltiples y variados temas que han estado aconteciendo durante esta última hora en esta materia de partida eh, sobre una nueva estimación respecto a la luna. Ahora que está bien de moda la luna con todos estos eclipses en algunos lugares del mundo donde se han podido percibir, obviamente que ha adquirido un protagonismo diferente con lo que ha estado aconteciendo con estas misiones lunares que eh, la ha vuelto a poner de protagonista en todo lo que tiene que ver con viajes al espacio y eh, particularmente lo que sucedió con esta eh, sonda enviada por la India, que eh, es la primera que llega hacia el polo sur de de la luna, que además es una de las áreas más desconocidas e inexploradas de eh, nuestro satélite, pero esa información, la que vamos a comentar a continuación, no tiene nada que ver con todo esto, no tiene nada que ver con eh, esta posibilidad de nuevos viajes, nuevas misiones de otros países hacia nuestro satélite, sino más bien tiene que ver con su edad. Hay nuevos estudios que indicarían y nuevos artículos que además darían cuenta de estas investigaciones de que la Luna sería bastante, bastante mayor de lo que pensábamos. Es decir, tendría cerca de 40 millones de años más de lo que inicialmente habíamos estimado. De hecho, según este estudio químico que se pudo realizar, sería de a lo menos una antigüedad de 4.400 años. 60 millones de años, en vez de eh, el periodo inicial, que nosotros lo estimamos en torno a los 4.400, hay 40 millones de años de diferencia, que claro, cuando uno piensa una cifra tan abultada dice, ya no es tanto, pero en realidad cuando estamos hablando de millones de años, es una cantidad impresionante, bueno lo que sí está claro es que esto sucedió hace más de mil millones de años ¿cierto? cuando ya nuestro sistema solar todavía era muy reciente y la Tierra estaba en expansión estaba en crecimiento eh, el objeto gigante eh, en esa época posteriormente planeta y uno de los más eh, importantes y relevantes para nosotros como es Marte tuvo una colisión junto en nuestro planeta, con la Tierra y de hecho de lo que fue el pedazo más grande que se habría desprendido de la Tierra, es justamente nuestra luna. De esa forma habría nacido y ese sería el origen detrás de nuestro satélite. Pero lo que sigue siendo un misterio es la fecha exacta en la que este fenómeno habría ocurrido. De hecho, esos cristales son eh, los más eh, sólidos de los que... O sea, perdón, los más... Dentro de los sólidos son los más antiguos que hemos conocido y que se habrían formado después de este impacto tremendo entre la Tierra y Marte y que, como bien sabemos, la edad de los cristales puede servir para poder determinar lo que tiene que ver con la cronología lunar. Así lo indican los especialistas y así lo indican también que han estado detrás de esta investigación de la nueva data sobre la edad de la Luna, como puede ser... eh, parte del equipo de la Universidad de Chicago que han estado detrás de esta investigación y que han publicado este reciente hallazgo en la eh, Geochemical Perspective Letters eh, donde además han anunciado lo que tiene que ver con esta edad. Lo hicieron justamente a través del análisis de estos cristales sólidos y de los más antiguos conocidos que darían entonces de una fecha que es anterior a lo que nosotros pensábamos que era el origen de la Luna. Así también se ha encargado de señalarlo quien eh, ha sido uno de los más relevantes detrás de esta investigación, como es Philip Heck, que eh, da cuenta de cuál fue el método que utilizaron para poder determinar y sacar estas conclusiones. Bueno, lo que tiene que ver con esta muestra de polvo lunar. Que fue analizada y donde fueron vistos estos cristales, ¿cierto? Fue traída directamente por los astronautas del Apolo 17. Imagínense ustedes que ha, también ha pasado un tiempo importante porque este viaje se realizó en el año 1972. Y en esa oportunidad, el polvo que pudieron obtener tendría estos cristales pequeñitos, que, como yo les contaba, serían esenciales para poder determinar la fecha exacta en la que se formó nuestro planeta hacia ya miles de millones de años y son muy reveladores además esos cristales en lo que tiene que ver con eh, la fecha en la que se habría originado la luna y bueno y por supuesto lo que les comentaba recién poder dar con un resultado tan interesante como el que veíamos eh, a continuación o sea eh, recientemente perdón lo que tiene que ver con la edad exacta de eh, la luna y particularmente esto de que es más antigua es mayor de la que pensábamos, tiene una antigüedad de unos 40 millones de años más de lo que inicialmente habíamos estimado y si hacemos la sumatoria, el resultado, según este estudio químico, daría que la Luna tendría a lo menos 4.460 millones de años y habría sido por lo mismo absolutamente esencial eh, en lo que eh, ha seguido siendo el desarrollo de nuestro planeta y particularmente el misterio respecto a en qué momento exacto, en qué etapa se formó nuestro satélite. Bueno, sigue siendo parte del misterio y es lo que los científicos aseguran están interesados ahora en poder determinar. Esa es su nueva misión para poder conocer más sobre nuestro Satélite. Vamos a continuar acá en el programa con conversación, nos vamos a ir antes a la música y para seguir avanzando los quiero dejar con el sonido de Muse, la canción Upspring, es lo que suena a continuación y al regreso seguimos con más conversación. Sí. Seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación pero también a contarles a ustedes lo siguiente, me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día En todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a ir directamente a la conversación durante esta mañana y tenemos un tema bien entretenido para poder abordar ¿eh? y que además está siendo muy contingente todo lo que tiene que ver con este verdadero ambiente panamericano que estamos viviendo nosotros acá en Chile eh, y uno de los temas que se ha instalado fuertemente tiene que ver con la manera en que las ciudades se han estado preparando para estos panamericanos, el legado además que va a dejar eh, la Villa Panamericana de Santiago 2023, o incluso también otro de los lugares que ha sido emblemático, sobre todo además en lo que fue la apertura, eh, como es el Estadio Nacional. Bueno, a abordar este tema, vamos a conversar sobre esto, vamos a profundizar muchísimo más junto a nuestro invitado del día de hoy, ya está junto a nosotros Martín Andrade, el director ejecutivo de Corporación Ciudades. ¿Cómo estás Martín? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: ¿Cómo está, Victoria? Bien, pues muy contento. Yo tengo mi, mi pasado, el momento fui atleta, así hay atletismo. Ah, me, no no, no llegué a, a nivel panamericano, pero, pero ahí uno tiene su corazoncito en, en el tema y, y muy contento por propósito de la temática de día que esté sucediendo este evento acá en Chile eh, y, mm. y también todas las mejoras que ha significado. Una tremenda oportunidad, creo yo, Victoria, para mejorar el deporte en, en, en el largo plazo, así que contento con lo que estamos viviendo, pero sigue siendo un espíritu de fiesta, de alegría, que congregue a muchas personas, que conozcan distintos deportes y que esto no solamente sea un evento puntual, sino que ojalá marque un antes y después en el desarrollo del deporte en Chile.
0: Absolutamente, absolutamente, y bueno, eh, vamos a irnos de lleno en lo que tiene que ver con estos Panamericanos, pero antes de eso también te quiero eh, preguntar por la Corporación Ciudades, cuéntanos un poco sobre el trabajo que ustedes han realizado, fue eh, algo que además me imagino con toda esta contingencia han podido eh, profundizar, reflexionar aún más, pero quiero conocer además parte de la historia que han tenido a lo largo del tiempo.
1: Gracias Victoria. Sí, mira, esto es una corporación que nace al alero de tres instituciones, eh, la Cámara chilena de la Construcción, Techo y la Universidad Católica, y nuestra misión es tratar de mejorar el bienestar eh, de las personas, mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades, y Chile, a pesar de lo que uno creyera, eh, es uno de los países más urbanizados eh, del mundo, o sea, en el punto de vista de... Eh, la proporción de chilenos que hemos decidido vivir en las ciudades. Cerca de 9 cada 10 chilenos vivimos en centros poblados y por lo tanto lo que hagamos o dejemos de hacer en nuestras ciudades nos afecta directamente, digamos. Eh, y, y esta ha sido la motivación, tratando de cómo a través de la vinculación público-privada podemos mejorar la gestión y la planificación urbana en Chile. Hoy día estamos en, en un momento muy complejo en Chile donde la planificación urbana es vista, digamos, como un problema, algo que muchas veces no se quiere asumir y estamos viendo, lamentablemente, muchas de las secuelas de una mala planificación urbana. Y por otro lado, sentimos que tenemos un rol muy importante en ver cómo ayudamos a, a la, en la gestión, en hacer que las cosas sucedan y sobre eso tratamos también de promocionar y desarrollar políticas públicas que puedan permitir mejorar la calidad de vida de las personas. Esta es una corporación relativamente joven, parte del año 2019, y hoy día estamos trabajando en, en distintas ciudades, de hecho hoy día estamos en Iquique Altospicios, trabajando ahí en la región de Ojín, también sí. colaborando aquí en Santiago, así que bajo distintas metodologías tratando de colaborar en hacer nuestras ciudades un mejor lugar.
0: Pero siempre ahí con el con el foco puesto en lo que tiene que ver con eh, el bienestar territorial, como mencionabas tú, que ha sido parte además del legado, que han podido construir durante este tiempo y que, bueno, ahora se entrecruza un poco también con lo que queríamos conversar junto a ti, que tiene relación con eh, estos premios Panamericanos, la emoción además que ha generado pero también eh, ciertas adaptaciones que hemos tenido que realizar a la ciudad. Una de las cosas que estaba llamando positivamente la atención, yo creo que aquí hay un legado importante que es bueno que lo resaltemos también, tiene que ver con eh, lo que ha sido esta Villa Panamericana Santiago 2023 y que eh, ha sido muy destacada también por eh, no solamente las delegaciones sino que incluso por los propios deportistas extranjeros que han venido y que están eh, ya sea recibiendo Siguiendo ahí o bien eh, preparándose para lo que vayan a ser sus distintas eh, competiciones. Cuéntanos un poco ahí sobre la evaluación que ustedes hacen respecto a esta Villa Panamericana en particular y eh, lo que puede pasar con esta Villa Panamericana también en el futuro, una vez que estos Juegos Panamericanos ya culminen.
1: Así es. Oye, mira, lo, yo creo que hay, la Villa panamericana creo que tiene muchas aristas por las cuales uno podría destacar. Primero, yo la, la, la calidad de su diseño urbano, sí. de la arquitectura, eh, además desde el punto de vista del emplazamiento de Victoria, este está ubicado contigo al Parque de Cerrillo, un lugar okay. donde además está recibiendo muchos equipamientos, mucha infraestructura pública, creo que es un ejemplo de cómo debes, debiésemos hacer ciudad. Muchas veces vemos con frustración que las soluciones habitacionales se están yendo fuera de la ciudad, donde no hay servicio, donde la gente está fuera también de sus trabajos y, por lo tanto, lejos de ser la vivienda una catapulta para un mejor desarrollo profesional, humano y familiar, se transforma en un problema que se va arrastrando año a año. Entonces, la ubicación de estos estos edificios es notable. Son cerca de 17 edificios, esto es un paño más o menos de 6,4 hectáreas, donde, como tú bien decías, Victoria, esto el día de ma- hoy día eh, muchos de estos departamentos están alojando a estos atletas pero luego van a pasar a familias que han postulado a través de los programas de subsidio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo así que creo que es una tremenda alegría y es parte justamente del legado de infraestructura que se está dejando acá hay remodelaciones de pistas que son emblemáticas como la pista de ahí Mario Recordón el, bueno, el Centro de Alto Rendimiento, un nuevo centro también eh, para deportes acuáticos, el primer centro Después. para olímpico también acá, entonces se suma una, una serie de, de obras, de historia que eh, como te decía al principio, para quienes hemos practicado deporte y hemos visto eh, un poco el, el estado de esa infraestructura, es algo que le viene demasiado bien y que viene a saldar, creo yo, una una deuda histórica que había no solamente con los atletas, sino que los entrenadores y todas las personas que han tratado de empujar el deporte en Chile.
0: Absolutamente, absolutamente. Y bueno, lo que dices tú que eh, has logrado destacar, sobre todo en esta oportunidad... Eh, el trabajo que ahí se realizó y además eh, la función que hoy por hoy está ejerciendo que tiene que ver con eh, poder dar acogida, sumado además a estos, a estos temas de remodelaciones incluso también de lugares eh, importantes para poder realizar todo lo que tiene que ver con las competencias. Si es que hablamos, por ejemplo, también de eh, el protagonismo que adquirió otro espacio eh, Relevante que mencionábamos anteriormente como es el Estadio Nacional y que no solamente fue protagonista como decíamos en eh, lo que fueron los inicios de estos juegos, la inauguración sino que además eh, en la importancia que adquiere para eh, distintas competencias, cómo podemos mirar el fenómeno que hay detrás del Estadio Nacional que además, dicho sea de paso, hace algunos años atrás también había tenido otra remodelación más que nada sí. por un tema eh, histórico, por poder actualizarlo modernizarlo un poco y ya había sufrido primero esa transformación hace algunos años pero ahora eh, además dando vida y albergando también a lo que son estos juegos
1: sí. no tú, tú lo has dicho muy bien Victoria a ver, para mí un, un proyecto del Parque Estadio Nacional me encanta creo que es un modelo mm. que es perfectamente replicable porque uno a veces tiene mala memoria pero el, el Estadio Nacional y, y sigue pasando muchos estadios en Chile son mm. recintos que son deportivos que solamente se abrían cuando habían eventos deportivos pero esto sabemos sí. Este, en este caso, el Estadio Nacional, son casi eh, como 64 hectáreas eh, todo el paño. Entonces, eh, es súper interesante de ver cómo estos espacios también adquieren vía en forma permanente. Entonces, todas las áreas verdes, por ejemplo, antes del estadio, permanecían cerradas cuando no habían actividades, ¿eh? pero hace un tiempo atrás se inauguró una primera etapa, de hecho hubo un concurso público, recuerdo, en, en ese momento está... Eh, el presidente Piñera en su, en su primer mandato y se hizo un concurso público, luego se desarrollaron obras hace poco también se inauguró una segunda etapa ahora tocó el presidente Boric también inaugurar esto así que es una remodelación súper integral de ese espacio eh, y que se suma también a remodelaciones y mejoras de equipamientos también como decíamos el Centro Mario Recordón también el Centro sí. de Alto Rendimiento eh, donde, claro, y, y también toda esta parte de paisaje, eh, que esperemos que, que eso es lo bonito, que no solamente mejore eh, el, el estándar, digamos, para los deportistas, sino que también para los vecinos que han visto, ¿no es cierto?, esta transformación también como una tremenda oportunidad de renovación urbana en un sector que también era demasiado necesario que se pudiera actualizar. O que yo no sé si seré muy ambicioso, Victoria, pero ojalá podamos ver este ejemplo del Estadio Nacional repartido en muchos otros estadios de Chile. En Chile tendemos sumo, a, a asumir me este me tema también, de, claro, solucionar los temas como en forma, digamos, eh, como unitemática. Así es como, mira, sí. eh, faltan espacios deportivos, hay que hacerlo, pero se necesit- hoy día tenemos carencias de distintas cosas. O sea, como estos espacios deportivos también son de recreación para la familia dentro de la semana o el fin de semana, haya o no haya deporte, es algo que nos hace bien a todos y ojalá se pueda seguir replicando.
0: Absolutamente. Cuando estamos hablando además de... eh, y aquí voy a cruzarlo un poco con lo que es el trabajo de ustedes como Corporación Ciudades, pero cuando estamos hablando de bienestar territorial, todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte o los espacios de recreación, de... Eh, incluso también eh, quizás parques o lugares al aire libre donde se fomente el uso del deporte es algo que se contempla eh, de manera eh, profunda, que queda muchas veces relegado o que se intenta eh, integrar de un modo que eh, podamos también disfrutar y vivir los ciudadanos de de aquellos que ofrece eh, el espacio donde estamos habitando.
1: Sí, mira, hoy día, bueno, eh, como es conocido por todo, hoy día tenemos un porcentaje súper importante, casi un 80% de sedentarismo en Chile, o sea, personas que muy rara vez, eh, muy ocasionalmente desarrollan alguna actividad física, también porcentajes muy preocupantes de obesidad, sobre todo de obesidad infantil. En Chile de los países donde la obesidad infantil es más fuerte. Eh, Y eso nos lleva justamente a replantearnos, digamos, eh, cómo aparece el deporte en nuestras vías, no solamente en estos equipamientos deportivos que vamos a estar viendo estos atletas, sino que también en otros espacios públicos. ¿ya? Yo destaco, por ejemplo, bueno, hace poco Victoria, me tocó ser director del Parque Metropolitano Santiago, que no es solamente ese parque, sino que una red de parques urbanos, y se ha hecho un esfuerzo desde hace mucho tiempo, al igual como eh, los panamericanos, esfuerzos de gobiernos, digamos, de Estado, que yo también destaco, ...de nuevas inversiones, de mejoramiento... ...y es impresionante... ...la cantidad de infraestructura deportiva... ...que se ha ido construyendo en el tiempo en estos espacios... ...y necesitamos que siga ocurriendo más Victoria... Eh, ...porque efectivamente... ...necesitamos ojalá acercar el deporte a las personas... ...lamentablemente junto con el tema de la obesidad... ...tampoco las personas... eh, ...consideran el deporte como algo tan fundamental... ...nosotros el año pasado hicimos una encuesta... ...por ejemplo en Santiago donde... ...solamente el 5% de las personas sentía que eh, la, el, los equipamientos deportivos eran algo importante eh, para las ciudades. Entonces, aquí no es solamente una, una mirada y un esfuerzo desde de el gobierno, sino que, eh, o de los municipios, sino que aquí necesitamos entre todos cambiar el switch y es de esperar que, que estos juegos justamente nos ayuden a, a impulsar ese tipo de, de equipamiento. Yo conozco un poco más de cerca, eh, hay buenos ejemplos en Colombia, eh, por ejemplo en Medellín, donde ellos han entendido que eh, los parques son una, una infraestructura de salud eh, fundamental y como infraestructura de salud es súper necesario que existan espacios para el deporte porque aquí lo que necesitamos es que para que tengan estos espacios rentabilidad social, o sea que la, la inversión que se ha hecho tenga sentido, necesitamos que más gente vaya y los disfrute y que mejor si lo pueden hacer al aire libre en combinación con actividades deportivas.
0: Absolutamente, absolutamente. Y y que que mejore además poder, como decías, eh, darle esa integridad, esa incorporación eh, para que sea parte además de nuestro día a día, contemplando también la realidad eh, nacional que nosotros estamos teniendo. Me voy a ir a otros temas, voy a volver un poco a los panamericanos y te quería preguntar también sobre temas de seguridad. Hemos conocido situaciones donde, por ejemplo para poder alojar a algunos de los deportistas eh, que vienen a estos Juegos Panamericanos, se habían contemplado ciertos hoteles en el centro de Santiago, después por temas de seguridad fue mejor eh, trasladarlos a otros lugares o buscarlos, más bien, reubicarlos en otros eh, en otros hoteles, eh, justamente contemplando esta arista en particular, lo que tiene que ver con la seguridad, cómo ha sido también ese despliegue de seguridad, no solamente para los propios eh, deportistas o delegaciones, sino que incluso para los propios vecinos que eh, están viviendo cerca de algunos lugares donde sí. se ha desarrollado estos Juegos Panamericanos, ¿de qué manera el tema de la seguridad se ha vuelto también importante en una instancia como esta?
1: Sí, mira, sobre lo, lo, lo que tú comentabas, Victoria, sobre el tema del Centro Santiago, bueno, el mismo director de, de los Juegos eh, manifestó un poco sus reparos sobre esta decisión justamente sí. de sacar al centro como dentro de los lugares donde los deportistas pueden estar. Eh, qué ganas de que nuestro centro fuera nuestro sentido de orgullo, ¿no es cierto? Qué ganas de que justamente estos juegos hayan ayudado a eh, revalorizar el centro eh, también con la vida y que los deportistas también hubieran disfrutado del centro. Lamentablemente las decisiones no fueron en esa línea y creo que es parte de los aprendizajes de estos juegos eh, que, como te decía antes, el, el mismo director ejecutivo una vez asumió asumió el error, pero al mismo tiempo trataron de desarrollar acta, actividades que pasan por el centro o que fueron parte del centro y creo que de esa forma siento yo que de alguna forma se ha tratado de paliar ese, ese error. Eh, con respecto al tema de la seguridad, claro, hay, hay que hoy, hoy día lo que se habla, al menos lo que se ha comunicado, es que más de 2.000 efectivos de carabineros han estado desplegados por mm. distintas partes de la ciudad. Eh, a mí me ha tocado también presenciar muy activamente el trabajo que están haciendo y creo que muy destacado. Eh, han habido también ciertos reparos, Victoria, en su momento, diciendo, eh, bueno, ¿qué pasa con estos carabineros? Porque los carabineros no es que emerjan, digamos, de la nada, hay que relocalizarlos, hay que... En el fondo, si estaban en ciertos lugares, hay que poner otros lugares. Claro,
0: y y claro. al menos lo que yo
1: he visto, Victoria, hasta el momento creo que se ha hecho un buen trabajo Eh, en coordinación también con los equipos de seguridad municipal, que han estado tratando de complementar eh, ese rol de carabinero justamente para que tampoco estos fuegos desvíen la atención frente a este tema. Me me parece interesante también, Victoria, lo que ha pasado con este sello que se ha levantado, ¿no es cierto?, del comercio amigo, ¿no es cierto?, que es algo que es un sello de muchos locales, justamente para estar atentos, para poder prevenir delitos o incivilidades que ocurren en estos lugares. Así que sí. eh, es de esperar que todo siga tranquilo, Victoria, eh, porque efectivamente la seguridad, eh, así como el deporte, eh, hoy día tiene un protagonismo en lo que estamos viviendo hoy día clave y va a ser clave para el eh, buen funcionamiento de este evento Y esperamos, obviamente, no, no tener nada que lamentar durante el transcurso de estas actividades.
0: Totalmente. De momento queda bastante... Eh, para que podamos seguir eh, analizando, observando, viendo cómo se sigue desarrollando pero hasta lo que han sido eh, estos primeros días de Juegos Panamericanos Raya para la Suma, ¿qué evaluación haces tú o quizás desde la misma Corporación Ciudades de eh, lo que hemos podido ver en eh, lo que ha sido esta implementación de los Juegos dentro ya sea de la ciudad de Santiago pero también en otros puntos eh, de nuestro país?
1: Sí, no, mira, como te decía, afuera de detalles, cosas que han, contingencias que han ocurrido, que han sido conocidas por todos, yo creo que, yo, yo lo que destaco primero es que esto es un esfuerzo de Estado desde hace ya varios gobiernos atrás, usando distintas administraciones y, y colores políticos, por lo tanto creo que lo que queda es apoyarlo. Eh, nosotros vemos que aquí el legado de estos juegos eh, es del, también es algo maravilloso que tenemos que, que visualizar. Lo primero desde el punto de vista deportivo, ojalá que tengamos más y mejores deportistas del punto de vista de la infraestructura ya lo lo hemos hablado, creo que lo que uno ve, las imágenes y lo que también uno puede percibir para quienes eh, digamos, hemos tenido la posibilidad de conocer estos lugares, el mejoramiento de estos recintos deportivos es lo que va a marcar sin duda las futuras generaciones en el deporte y el legado urbano que, que tiene eh, es algo que también creemos que es demasiado positivo a de la ciudad y también creo yo que ojalá que esto nos lleve a un cambio cultural lo que hablamos al principio de la historia o sea, ojalá que lo que nos pasa de repente siento yo con el patrimonio que tenemos el día del patrimonio y todos amamos el patrimonio sí. pero pasa el día del patrimonio y seguimos sí, con una ley del año 70 y seguimos sin <risa> pensar en incentivos para cuidar el patrimonio y las mismas trabas bueno, que ganas que el deporte no nos pase lo mismo, o sea, que, no, que esto sirva para nuevas leyes, más infraestructura, no nos es que hemos detenido en esto, como diciendo, oye, en realidad ya hicimos esto, entonces no sigamos invirtiendo. Eso es un poco lo que nosotros esperamos. Sí, yo creo que es un momento de mucha alegría, Victoria, en resumen, pero al mismo tiempo yo creo que tenemos mucha responsabilidad para que esto no solamente sea bonito, sino que ojalá se transforme en una política pública.
0: Totalmente, y me voy a sumar además a esa reflexión y esas palabras que nos entregas, parte del mensaje además que, que vamos a recoger, y bueno antes de finalizar también, ¿te parece si invitamos a la gente a conocer un poco más sobre el trabajo de Corporación Ciudades? ¿De qué manera se pueden contactar con ustedes? ¿Cómo pueden conocerlos más? Eh, ¿Tenemos redes sociales, sitio web que podemos compartir?
1: Sí, muchas gracias Victoria por el espacio, por esta conversa y sí, mira, nosotros como Corporación Ciudades en www.corporacionciudades.cl también ahí en en, en, en Instagram, Facebook, pueden conocer del trabajo de la corporación, todo el trabajo que nosotros hacemos, nosotros tratamos de sistematizarlo y dejarlo disponible, hemos trabajado en ciudades Coyhaique, Punta Arenas, Higuelto Hospicio, hemos hecho estudios de cobertura vegetal, de transporte, de bienestar territorial, todo ese estudio, todo ese trabajo está disponible en la corporación Ciudades. Eh, (risa) Para hacer mejores ciudades, eh, no solamente un rol que le compete al Estado, sino que nos compete a todos, así que invito a quienes nos están escuchando, nos están viendo, que, que se metan ahí a www.corporacionciudades.cl y que puedan, junto con nosotros, apoyarnos en hacer este, este país un mejor país para quienes hemos decidido, nueve de cada diez personas hemos decidido vivir en la ciudad.
0: Sí, pues tal cual y vamos a hacer eco entonces también de, de eso de bueno las maneras de poder conocer un poco más sobre corporación ciudades y particularmente sobre esa visión cierto de este bienestar territorial dentro de las propias ciudades que es parte del trabajo que ustedes realizan y que eh, ha sido parte del legado también durante estos años de funcionamiento y te quiero agradecer también por esta conversación por podernos Adentrar además en este mundo, los Juegos Panamericanos, que nosotros también nos tiene bastante entusiasmados. Así que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por venir acá al programa y espero que nos veamos nuevamente. Pues, Martín.
1: Gracias, Victoria, y el equipo ahí en la radio. Que estén muy bien.
0: Igualmente, un abrazo grande. Chao, chao. Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, conversando con nosotros durante esta mañana sobre los Juegos Panamericanos y sobre todo la manera en la que la ciudad se ha estado preparando para poder eh, recibir una instancia tan emblemática y significativa para el mundo del deporte como son estos juegos. Y además, el legado que queda para después, ¿cierto? Que es parte de las cosas que eh, después vamos a seguir disfrutando nosotros como ciudadanos. Vamos a continuar acá en el programa para irnos a la música y a continuación los quiero dejar con el sonido de Carbatch. La canción Special es lo que suena cuando son las 9 de la mañana con 46 minutos. <música> 9 de la mañana con 50 minutos, momento de contarles a todos ustedes lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo Nos vamos a la información y aquí les voy a contar algo que parece de otros tiempos, del pasado y de hecho un pasado tan lejano donde quizás la humanidad poco o nada protagonismo tenía. Me refiero a la división de los continentes. ¿cierto? Aquí, claro, está la teoría además del Estrecho de Bering respecto a por qué estaba poblado América y quiénes verían siendo eh, sus antecesores, ¿cierto? Eh, y cómo es que habían llegado hasta ahí y se conoce acá la teoría del Estrecho de Bering, que habrían eh, cruzado, ¿cierto? Hasta que finalmente se terminan separando tanto el continente europeo como el americano por el norte y eh, de esa manera es que América... Eh, surge por sí misma, ¿cierto?, como continente, y bueno, todo lo que tiene que ver con la historia posterior. Ahora estaría sucediendo algo relativamente parecido, ¿sí?, en estos tiempos, imagínense ustedes, bueno, de eso se está hablando, eh, sobre lo que estaría aconteciendo en el continente africano. ¿Por qué? Porque una misteriosa, pero además, enorme grieta, estaría comenzando a dividir gran parte de su territorio. Sí, exactamente, de hecho, Tan grande es esta grieta que no se descarta que en un futuro incluso podría generarse o formarse más bien un nuevo continente y un océano que los divida. ¿De qué se trata? Les cuento a continuación. Fíjense que en Kenia, particularmente en el año 2008, 2018, digo, ya se evidenciaba los signos de una enorme grieta que atravesaba una de sus localidades, lo que además trajo no solamente temor, ¿cierto?, sino que daños enormes en infraestructura, en eh, una carretera que estaba construida por ahí, en la evacuación además de las familias que vivían en los sectores aledaños y que eh, tuvieron que retirarse para eh, no correr peligro. Y esos fueron los primeros indicios de que, claro, algo aquí está pasando. Bueno, se dijo en esa oportunidad que aquello podía tener que ver con el llamado rift de África Oriental. ¿Y qué vendría siendo este rift de África Oriental? Bueno, se estima que ese sería un valle que se extendería aproximadamente por unos 3.000 kilómetros desde el Golfo de Aden hacia el norte del continente y que llegaría directamente hacia Zimbabue, en el sur, dividiendo entonces esta placa africana en dos partes prácticamente iguales, que serían las placas de Nubia, y las placas de Somalia. Bueno, este rift es eh, justamente la zona donde además estarían pasando estas dos placas tectónicas que se dividieron hace aproximadamente unos 20 millones de años atrás y estas divisiones en particular son conocidas como fosas tectónicas donde además se mantiene la actividad justamente gracias a esa separación y a ese crecimiento. Y de esa forma esta divergencia es la que va generando la llamada Corteza. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Bueno, acá estamos no es cierto, en el año 2018, pero después de eh, varias décadas de estudios que eran previos a una situación como la que mencionábamos recién en Kenia, varias décadas de estudio eh, han logrado determinar que eh, posiblemente en el continente africano podamos vivir incluso nosotros prontamente... La que puede ser la separación de ese continente y por lo mismo el surgimiento de una nueva cuenca oceánica. La primera vez que se tenía un registro eh, más preciso sobre esta posibilidad con una grieta que se podía evidenciar fue en el año 2005. Sin embargo, la del 2018 es la que adquiere mayor fuerza en Kenia, como mencionábamos particularmente en una localidad de ese país donde... eh, ya se tuvo que empezar a tomar medidas de otro tipo porque esta grieta había comenzado a crecer. Y de hecho eso ha continuado pasando con el tiempo. La grieta ha empezado a ser apreciable desde eh, las cercanías del cuerno de África y ya eh, se espera que eh, al menos dentro de eh, unos 50, no unos 50 años, ¿eh? sino que unos 50 mil, o sea, perdón, 50 milímetros, digo, de años eh, puedan... Com- Comenzar a evidenciarse, ¿cierto?, en lo que es ese sector del, eh, de África y termine separándose completamente para dar paso a eh, el mar que podría incluso llegar a generar este nuevo océano. Esto no sería la primera vez que ocurre. Hay antecedentes en el continente sudamericano de que una situación o un fenómeno como este también había ocurrido, ¿cierto?, hace millones de años atrás, Pero eh, esta es la primera vez que tenemos nosotros eh, indicios de que, al menos en estos tiempos, podamos nosotros comenzar a evidenciar lo que va a ser esa transformación. Todo esto además lo pueden encontrar con mayor detalle en la revista Earth and Planetary Science Letters, que ha estado publicando lo que tiene que ver con este tema en particular, con este rift eh, que está siendo noticia hoy por hoy este... Llamado, como decíamos antes, Rift de África Oriental, que podría generar esta división, que claro, no va a suceder mañana, ni en 50, ni en 100 años más posiblemente, falte bastante más tiempo que eso, pero ya nosotros sí estamos siendo testigos de ese proceso. Poco probable además que... Eh, dicen los expertos que los seres humanos que estamos acá hoy por hoy presentes eh, tengamos la posibilidad y no solamente me refiero a nuestra generación sino que las venideras de ser testigos en el momento exacto en que esa ruptura definitiva se genere pero sí ya estamos siendo testigos de este inicio del proceso porque se estima que pueden faltar incluso 10 millones de años por delante hasta que eso sea una realidad. Quizás la especie, nuestra especie, digo, los seres humanos, ya no estemos sobre la Tierra, hace harto tiempo incluso, así que no vamos a verlo como tal, pero sí, por lo menos ya estamos teniendo los primeros indicios de esa posibilidad. 9,57, vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Le quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy y sigan en sintonía porque
1: hoy es jornada de día martes y ya comienza la ciencia del futuro. Un gran abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.